0: Nunca faça acordos com uma gangue de esquilos malfeitores. Eu sou o Fabão, do perfil História sobre Histórias.
1: Eu sou o o um mestre de Noite de Jogo, e a estrada é cheia de aventuras.
2: Eu, pessoal, eu sou o Dan Zabotti, do Noite de Jogo, e às vezes quando você tira um número ruim, é até melhor para o jogo
1: nada melhor que reunir os amigos para uma noite de jogo épica que é o Caleb tem uma príncia abstinência de jogar RPG
0: Caras, certa noite estava eu aqui zapeando pelo Youtube, zapeando, entrega a idade né? entrega o senhorzinho de 40 anos que está conversando com vocês 43 hein? Né? Obrigado, amigo. Obrigado, meu, pra acabar, pra minha autoestima.
2: Achei que a gente ia falar do programa, não da vida pessoal, né?
0: É, é que meu parceiro quer me, quer me derrubar logo no início. Mas, mas tá valendo, tá valendo. E acho que surgiu pra mim um anúncio de noite do jogo. Eu falei, olha, que legal, parei pra assistir e acho que curti muito, cara. E tendo o prazer de receber hoje aqui. O Daniel e o Jô, os organizadores desse projeto tão bacana que é o Noite do Jogo.
1: Pessoal, muito obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui no História sobre Histórias, conversando com vocês sobre o nosso projeto, né? sobre RPG. É uma coisa que a gente gosta muito.
2: É isso aí. A gente agradece muito o convite e vamos começar, né? É isso aí.
0: <risos> é, o, início, o início vem antes de tudo. Gente, olha só. Uma pergunta que logo veio à minha cabeça assim que Quando é que surgiu o projeto? Quando é que veio assim, o insight desse projeto? Tava rolando algumas coisas na gringa, né? Tinha o Critical Role, que é famoso pra caramba, algumas coisas no Brasil, mas em nível de qualidade, vocês dão um pulo bem grande. E vocês fazem em termos de teatralização, de, de roleplay em si, de efeito, sincronização de efeitos com, com música. Pô, é muito bacana, cara. E quando é que surgiu essa ideia? Quando é que ela veio?
1: Legal, obrigado, obrigado pelo reconhecimento Na verdade, eu Eu trabalho com Audiovisual, né? A minha profissão é, Eu trabalho com série E filme de televisão mesmo E eu e o Daniel, a gente gosta De RPG há muito tempo, e a gente tenta acompanhar Os streamings, O Critical Role é, é claro que é uma, uma Grande referência pra gente Mas ele tem um uma questão Eu acho que é uma, uma barreira Pra muita gente, pra gente inclusive que é o tempo dele, né, um, um programa do Critical Role e a maioria dos streamings eles tem 4 horas, 5 horas semanalmente, é difícil acompanhar um programa que tenha 80, 90 episódios de 4 horas semanal, e aí... A gente queria é, pegar isso, esse, isso que a gente gosta muito, o RPG, e montar um programa mais acessível, né, que as pessoas vão poder ver do começo ao fim. Então a gente formatou 10 episódios de uma hora e meia, né? E aí a gente já aproveitou que estava utilizando um formato, uma linguagem de série, e a gente começou a encorpar isso, né? Seja com.. com ângulos de câmera, com maquetes com animações, com ilustração com sal design mas o, 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 a ideia de fazer isso, na verdade, startou quando a gente encontrou um programa gringo, né? nossa maior referência, chama Dimension 20 é, eu conheço é, eles são eles são, eles, inclusive o, o Brian Lee Mulligan que é o mestre do Dimension 20 ele fez tanto sucesso que ele está basicamente integrado na equipe do Critical Role, né então, quando o Critical Role vai fazer... O Critical Role é o maior do mundo hoje, né? Eles faturam muito, eles estão... Eles têm um monte de, de, de produtos acessórios, tem série na Amazon, né? Tem um monte de contrato com a própria Wizards. Eles convidaram o Brian Lee, Lee Mulligan e ele participa de vários programas hoje do... Do Dimension 20, mas o, do, do Critical Role. Mas o Dimension 20, pra mim, tem o um formato mais bacana de todos. E aí o nosso, modéstia à parte, ele... Realmente sobe um degrau, né? Porque a gente colocou... A gente pegou o formato Dimension 20 e fez um upgrade aos nossos olhos. Colocou efeitos especiais, fez uma trilha sonora especial, botou um sound design, sabe? E a gente quis formatar é, nesse, nessa questão de fazer de uma forma que quem acompanhar vá terminar, sabe? Então a gente quis fazer uma temporada de 10 episódios. E, cara, funcionou muito que você chamou a atenção do nerd velho, altamente
0: com... Com um bloqueio com a, com a modernidade do, do jogatina online, que pra mim é o beijar na boca com um plástico, que não, é, não, é, não me atrai muito o jogatina online, do jeito que ela foi formatada, né? do jeito que eu não conseguia assistir, não conseguia durar assistindo, não conseguia me prender. E vocês conseguiram. Eu não me dei spoilers, por favor, que eu só vi dois episódios e quero assistir o restante. Aí eu a, mostrei pra galera do História sobre Histórias, hoje quem pôde participar foi o Caleb, também mostrei pra ele, todo mundo curtiu muito a ideia, falei, ah, vamos tentar conversar com os caras e eis que surgem oh, e, e desde quando su... e desde quando surgiu essa ideia vocês falaram da inspiração mas quando foi que aconteceu isso? foi antes da pandemia, depois da
1: pandemia? E depois, foi depois da pandemia o processo, o, o, todo o processo do, do noite de jogo ele, ele tem um tempo de execução que é um pouquinho longo né mas no tempo que eu acho que a gente falou de conversar de ter a ideia de formato e de, de fato executar foi rápido quando que foi o Daniel foi agosto setembro do ano passado
2: cara a gente eu tenho eu, eu tenho a mensagem né porque eu tenho o print né que eu fui atrás porque eu falei pô a gente vai a gente vai ser grande então eu preciso do print do João me chamando pro projeto né? e foi em julho 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 agosto bem isso aí e daí ele, ele perguntou pra mim, ah, você conhece esses programas de, de RPG? O que, que você acha disso? Aí me passou o link do, do Mission 20, eu assisti, achei o máximo e a gente começou a conversar. Então, a gente começou, não, na verdade a gente começou mesmo, 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 acho que setembro do, do ano passado. E daí as coisas, até a primeira gravação, acontecia ali por janeiro, fevereiro.
1: Foi dezembro, é. foi dezembro, eu acho.
2: Foi dezembro, Não, não, é... É,
1: é, é, é que a gente tem duas tomadas de gravação. A gente fez uma em dezembro e outra em fevereiro, né?
2: É, é a gente fez. Mas foi
1: relativamente rápido, foi relativamente rápido assim, da, da proposta pra gente decidir o que a gente queria fazer. Porque, assim, ó, é, como eu tava te falando, eu, eu trabalho, a gente trabalha com audiovisual, né? E foi um, a pandemia foi um momento muito ruim pra isso. É, a gente não conseguia fazer filme, não conseguia fazer série porque a gente não conseguia reunir pessoas junto. No mesmo lugar, para poder fazer um, um trabalho. E aí, o, o Noite de Jogo é uma série que a gente consegue fazer com investimento próprio, que não depende de edital, né? que a gente consegue ou a gente mesmo bancar, e a gente conseguir executar tudo na nossa cidade. É porque geralmente, quando a gente vai fazer uma série maior, tem que viajar para Rio ou São Paulo. Então, a gente conseguiu montar o nosso próprio estúdio em Florianópolis, né e colocar nossas energias nisso. Foi tratado como um, um projeto. Um projeto profissional, de fato, né? Apesar a gente amar RPG, eu e o Daniel a gente joga RPG há mais de chuleps anos, né? E pra não falar Olha, a idade... Olha, esconder a idade... É isso aí. <risos> <risos> a gente começou na segunda edição, tá? No Advance Dungeons and Dragons, pra você ter uma ideia. Opa! Tamo junto, tamo junto. É. E, você Vai, que... só um
2: pouquinho.
1: e você que fala assim, ó, ah, eu, eu, eu sou Nerd né, Velho e tal, cara, continua vendo Noite Jogo, você tá no segundo episódio. Vê o terceiro episódio, depois vem falar comigo se a gente não dá um aceno no seu coração.
0: Agora a gente tem aí posicionado como surgiu e quando surgiu. E o processo de escolha de elenco, cara? Como é que aconteceu? Vocês já eram todos conhecidos, amigos, ou um conhecia um, outro conhecia outro, indicação. Fala pra gente como é que surgiu a trupe do Dote de Jogo.
1: Hum, a gente queria, era, era importante pro projeto, que parte do, do elenco nunca tivesse jogado RPG. Tá? A gente queria que parte tivesse jogado e parte nunca tivesse jogado. Por quê? Quando a gente tá no meio do jogo e uma pessoa é, que é novata faz uma pergunta relativamente simples e a gente que joga RPG muito tempo às vezes as coisas são tão automáticas que a gente não sabe mais o que é simples o que não é. Quando eu respondo para essa pessoa na mesa eu não tô respondendo só para ela. Eu tô respondendo para quem tá assistindo o programa. Né? Então a gente oh, acaba trazendo pessoas que nunca jogaram RPG para entender o jogo junto com, com quem tá ali jogando. né Então a gente... A gente... Fez um. A gente fez um formulário com essas perguntas. Você jogou RPG, jogou há quanto tempo e tal? E a gente priorizou atores, atores e atrizes. Porque a, a importância. A gente. Uma coisa que acontece nesses RPGs que tem aqui pelo nosso Brasilzão é que tem muito. Tem muita influência jogando RPG. Exato. E aí, eu não, eu não. Eu vejo que o cara. Ele tá fazendo ele mesmo. Ele não consegue fazer o personagem. E aí quebra um pouco a minha imersão. Então a gente queria que os nossos jogadores. Eles conseguissem pelo menos ter momentos. É, e não é assim para simular uma emoção nem nada, né? Mas é para eles poderem simular aquela voz daquele personagem. Simular aquele momento. E também para eles saberem jogar a improvisação. Né? Então, quando a gente diz uma coisa, ele consegue construir em cima e o mestre constrói de volta, e, e não fica aquele jogo de o mestre dá uma dica e o cara vai para outro lado. O ator, ele está treinado para ouvir o que o mestre falou, né? no caso o diretor, ele só tem outros nomes, e jogar com aquilo, e construir uma história em cima daquilo. Então, não vai cada um puxar para um lado, vai todo mundo construir junto. E aí a gente fez um casting, cara. A gente fez um casting em Florianópolis. Apareceram mais de 30, 40 pessoas para o nosso casting e a gente fez uma seleção. Uau, muito legal. Acho que tá aí porque eu me
0: identifiquei tanto com vocês. O meu estilo de narrativa é bem esse. Eu gosto de construir com os personagens. E a gente, uma escada do outro, né? Você levanta, o cara tá, corta. O cara levanta para você, você você corta. Eu acho que assim foi bem mais legal o RPG do que o famoso... Nós contra eles, mestre contra jogadores que eu não curto muito. Acho que por isso aí que
1: eu curti demais o trabalho de vocês. Pô, obrigado. Realmente é isso, cara. Acho que o mais legal é quando o jogador e o mestre a gente constrói a história juntos, né?
2: Cara, isso é muito legal porque a gente sempre fala isso, né? E o Joe foi quem me chamou a atenção para esse ponto. O objetivo é se divertir, né? O objetivo não é ganhar dos jogadores. Porque se o mestre ou o narrador quiser ganhar, ele ganha. Ele bota, sei lá, o dobro de monstros, uma enchente, raio. Exato. Então, e a gente vê muito, isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas falarem, ah, o mestre tem orgulho de falar que matou todo o grupo de RPG. E eu penso assim, poxa, mas cadê a diversão nisso, né? Se foi, sei lá, talvez pode ter uma situação que seja, né? O pessoal se sacrificou inteiro pra ganhar alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, não é isso, né? E o RPG, no final das contas, é pra gente se divertir, né? É pra ser bom, pra sair mais feliz e isso, tudo mais. Isso.
1: É uma história, né? Você quer contar uma história. Tu imagina, assim, no Senhor dos Anéis... É no começo, do primeiro livro, e os orcs matam os hobbits. Dende.
0: É. Ap aparece o Peter Jackson ou o Tolkien TPK na sua cara! É. <risos> Chupa! É,
2: é o, Balrog, o Balrog atravessa a ponte e acabou com é. todo mundo,
1: cara. Pronto. O Balrog é nosso! o ah. ah. uh -huh. ah. Balrog mais 29. E não é esse o objetivo, é contar a história. E aí você tem que, é claro que você tem que colocar os, 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 os personagens em, em situações difíceis, obstáculos né mas não para derrotá-los e sim para ver qual é a forma que eles vão encontrar para superar aquilo isso isso tanto que eu
0: vou fazer aqui um, um, uma citação ao nosso pequeno pequeno perfil do Instagram a gente escolhi pensei em vários nomes né ele surgiu um pouquinho depois da, da pandemia depois de eu quase ter morrido na pandemia eu falei porra quero deixar alguma coisa para minhas filhas saberem do que eu gostava a gente começou a brincar com isso, história sobre história o Caleb me ajudou muito no início fazendo um perfil do Instagram, que eu era tão imbecil que não sabia fazer e a gente começou a tocar nisso, mas que nome dá vamos falar sobre RPG? Só não, cara, eu quero falar sobre histórias, porque RPG nada mais que contar histórias e aí por isso que nós viramos, não ficamos lá, ah, sei lá as histórias de RPG, vamos falar de histórias sobre história que a gente fala de tudo, qualquer tipo de histórias e vocês pegaram aí no ponto que, para mim, é essencial no RPG, o RPG Antes do jogo, é o roleplay, né? a contação de histórias. E pra mim, isso conta muito e deixou o canal de vocês em alta estima no meu coração, cara. Obrigado. Eu, babano,
1: eu tô babando muito ovo, mas não é pago não, tá, gente? <risos> Totalmente. <risos> o, 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 mas a, a narrativa é muito importante pra gente. É, é, quando a gente tava, é, teve a orientação dos personagens, virando pros nossos jogadores... É, tudo tinha que construir nesse sentido mesmo. Então a gente é, é, tem poucas premissas, sabe, na construção dos personagens. Os nossos, o nosso elenco mesmo, os nossos jogadores, cada um fez o seu personagem. Só que qual é a orientação que a gente passou para eles? Primeira, as classes têm que ser diferentes. Não quero classe repetida no grupo. Né? Segunda, segunda, vocês são jovens nessa cidade. É, ninguém é aventureiro. É passado, né? Ninguém tem experiência. É, vai ser a primeira aventura de vocês. E vocês têm uma relação com a cidade no sentido de vocês não são mercenários. Eu não quero que vocês façam a missão por 50 peças de ouro, sabe? Eu quero que vocês estejam salvando a família, os vizinhos de vocês. Eu quero que vocês estejam salvando a sua casa. Então me dá um background em que você faz parte dessa comunidade que você quer salvar. É isso. É isso. Bom. E a partir daí a gente consegue, eu não preciso mais incentivar os meus heróis a fazer a entrar na missão, né? Eles vão querer.
0: E parece parece combinado mas é exatamente a próxima pergunta sobre a construção dos personagens que às vezes se o mestre deixa muito aleatório você vai ter um samurai
1: um chapéu de cowboy usando uma arma laser É, pode acontecer pode acontecer a, aí a gente é por isso é tão importante a sessão zero né a gente dá as premissas Exato. a gente dá as premissas para os nossos jogadores quais são os limites desse mundo que a gente vai jogar qual é o tom né porque existe todo tipo de jogador Existe o combeiro o safado, existe o, existe o cara que gosta de regra, existe o cara que ele gosta mais de roleplay E tudo isso vale, tudo isso vale Só que uma coisa é que a gente tem que prestar atenção, na minha visão, não sei se estou certo ou errado É que essas coisas nem sempre se misturam Então combinado não sai claro, vamos falar qual é o nosso jogo antes de começar né, Para que as pessoas venham para a mesa com a mesma intenção porque se um cara quer comba o outro cara quer fazer roleplay coloca esses dois caras juntos
0: alguém não vai se divertir é isso aí tá aí tá o talento que muita gente não digo talento tá o encargo que muita gente joga nas costas do mestre é o que senta lá e fala mestre divirta-me isso é bem complicado a diversão da mesa acho que
1: depende de todo mundo realmente esse é um cuidado que tem que ter porque a gente vai fazer um jogo de RPG, em que a gente tem três novatos e três pessoas que jogam RPG há muito tempo, e os três caras que jogam RPG combam, o cara que é novato vai olhar pro personagem e falar assim ó, oh, eu não sei jogar isso aqui, o meu personagem é ruim. Verdade. É porque ele vai ver o outro lá combando desgraçadamente. E aí a gente acaba não incentivando a, as pessoas né a, a jogar. Então eu acho... Essa, e por isso a Sessão Zero. Eu acho que o mestre tem que aprovar os personagens e tal. É... E não uma questão de, de número só. Eu acho que se quiser combate, tá beleza. Mas eu acho que todo mundo tem que estar tá combado aí. Pra não ter ninguém pra trás. E o. E o. No noite-jogo, nesse sentido de combate, né? Se você tá no segundo episódio, eu acho que você nem pegou nenhum combate ainda. Não, não. Porque a gente. A gente. É, a gente trabalha. A gente, isso é intencional, tá? O nosso jogo tem esse formato. A gente tem uma sessão. Uma ou duas sessões de roleplay. Roleplay de uma sessão de combate. Pra quem gosta de combate, tem um, um programa só pra eles. Então, se você vê o nosso... São, são quatro arcos a, a primeira temporada, que a gente chama de aventuras, né? Uhum. Então, quatro aventuras formam a primeira temporada. Toda aventura culmina com um grande combate. Então, tem toda a narrativa até levar a um mapa de batalha que é um mapa especial que a gente construiu Com a nossa equipe de arte Um mapa totalmente interativo Num cenário clássico do RPG Vai ser ou um cemitério Ou uma caverna Ou uma escola de magia Ou uma cidade medieval né? A gente constrói em detalhes Onde a gente coloca nas miniaturas E, um, e vai ter um episódio só de combate Só que A gente tem quatro episódios de combate E seis episódios de roleplay E tá
0: bem alinhado a eu posso falar isso, não sei se você tá achado de, de babaca aqui, mas com a nova geração de roleplay, que tá acostumado a isso, a levar, a tudo levar a Dungeon e do Boss da, daquela, daquele cenário, daquela sessão de jogo, né?
1: Você pode falar o que quiser, cara, o programa é seu. <risos>
0: Mas, mas o pessoalzinho, o pessoalzinho, se você não medir as palavras, o pessoal te cancela em três segundos aqui. Você está falando que eu jogo
1: errado? Eu falei, não. Cara. É que não existe jogo. jogar errado, né? Não existe jogar errado. Isso,
0: exato, exato.
1: Ex existe tu jogar com as pessoas que querem jogar como você
0: joga, né? Isso. Isso, isso mudou um pouco a internet todo quem está um pouquinho maior, né? Porque antigamente, o, o lema era a RPG se joga, se joga entre amigos. Só que agora seus amigos... O seu nicho de amigos é um pouquinho maior, né? beira aí, tanto que você vê. Né? conversando hoje a ponte Manaus, Catarina, Rio de Janeiro.
1: É, é isso aí. A gente joga online também, né? Agora, agora um pouquinho menos, porque o Noite Jogo acaba é, demandando um, um, uma certa energia né e aí isso, em cima da RPG. E aí como a gente tá trabalhando de segunda a sexta na RPG, às vezes sábado falando, vamos fazer o um joguinho? Ah. Não sei se eu quero!
0: <risos> a gente entra aí pra um outro assunto que eu acho bem legal, da história original, né? Passeio de Ladon aí ficou bem legal, a premissa da história. E não caiu, vocês não caíram no truque aí da, da Wizard de comprar o cenário deles, né? E tem 10 milhões de mesas streamadas aí da Bina de Pão Devo.
1: aí não, não rola mais. Não, era importante pra gente que o cenário fosse original, que a aventura fosse original, né? Porque além da gente ter toda essa uh, questão de poder fazer os personagens... É, envolvidos nesse nosso próprio mundo, é, mas a gente, a, gente, a gente quis começar pequeno porque é uma aventura de primeiro nível, né? É, começa no segundo nível, na verdade, chega até o quinto. Uhum. Então a gente não queria que fosse uma ameaça mundial ou, ou no reino, nada assim. A gente queria é, conter numa cidade. É um problema de uma, de uma pequena cidade esquecida, quase. E... Hum, a gente é claro que a gente tem interesse de, de fazer parcerias, seja com a Wizard seja com, com, com o pessoal da Pathfinder seja com o pessoal do Tormenta 20 então o Passagem de Ladon é um cenário tão contido que ele pode caber em qualquer mundo, né? então qualquer pessoa que esteja jogando RPG e queira trazer é, Passagem de Ladon pro seu cenário, vai achar um espacinho no mundo deles para colocar, né? então a gente não precisou interferir no universo para ter uma aventura bacana
0: Excelente, excelente É outra das nossas, dos nossos motes aí Que já é usado há muito tempo que quando tudo é épico, nada é épico, né? Vocês trabalham uhum. com atores aí Quando tudo é drama, nada é drama E às vezes é. a gente começa sempre a querer salvar o um mundo Vai ser uma porra épica E nem sempre precisa ser épico pra ser legal pra cacete Como tá sendo as coisas pequenas ali Os nuanceszinhos que dão um charme todo especial E a passagem de Ladon
1: E isso é uma construção, né? A gente pode chegar lá mas eu acho que tem um caminho a percorrer. Exato. E, e, e outras
0: mídias? Vamos, vamos ter aí o Noite de Jogo outras mídias, audiodramas, coisa do tipo, que eu fico imaginando que a qualidade de vocês o audiodrama ia sair do cacete.
1: Pra ser bem sincero, é, a gente tem duas questões. A gente já conversou sobre o audiodrama, né? Mas eu sinto que o, o, nosso, o nosso projeto ele perde muito sem o, sem o visual. Porque a gente tem tanto efeito, tanta maquete, tanto, tanto animação, sabe? Que eu acho que o, o vai ficar um pouquinho mais pobre no, no áudio. Eu acho que eu faria um corte especial pra isso. Eu não faria o mesmo corte, não. É, é possível. Agora existem outras coisas que eu queria fazer. É, que eu acho que são. Que, que há outras possibilidades, sabe? A gente conversa aí. Talvez.. É... Lançar um livro, lançar, um, lançar um aventuras é, que acontece paralelamente, sabe? Yes, yes. é, isso, isso. Existe a possibilidade, a gente tem conversado, a possibilidade de fazer mais animações, né? Só que isso tudo depende de um. A gente agradece muito, né? Todos os elogios que vocês estão fazendo pra gente Mas a gente, a gente precisa de um reconhecimento maior do público A gente é um pro projeto super jovem A gente não tem nenhum mês de lançamento, né? E muita gente não conhece a gente ainda E pra gente produzir mais e ir para outras mídias A gente precisa de, de apoio O que, que é esse apoio? Não é nada mais do que assistir, compartilhar e falar pros seus amigos Porque a gente tem investidores interessados E a gente precisa mostrar para os nossos investidores que o nosso projeto é interessante, né? Então a gente precisa ainda aumentar o nosso alcance antes de pensar em expandir o nosso produto. Mas eu com certeza
0: adoraria ver aí um, um audiodrama, um textinho sobre a o Silva, ou se Senão, o pessoal da Taverna. Seria bem legal ter isso. Espero que venha logo mais, mais produtos de vocês aí para dar mais fluff,
1: mais estofo para esse mundo, né? É estão nos planos, estamos, a, gente, a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer ainda sabe, desde trazer produtos adicionais até uma segunda, terceira, quarta temporada aí, mas é, é isso, a gente precisa de a gente precisa de público e, e se isso é, vier é, ou a hora que vier a gente, às vezes é só uma estrada que a gente tem que percorrer, demora um tempinho pode, pode contar com isso, a gente vai trazer sim
0: legal, Teremos
1: mais temporadas, vamos ter, e seriam temáticas, pode acontecer, né? Ex Existem duas, duas possibilidades aqui, né? Verdade, é, um, diversas possibilidades, mas o que, que a gente conversa hoje? É seguir, apesar de passagem de Ladon, a primeira temporada, ela encerra essa aventura que vocês estão vendo, ela, ela de fato chega ao fim, ela é resolvida, e a gente poderia muito bem colocar um ponto final aqui, ela também, a gente pode seguir para uma segunda temporada com esses mesmos personagens, nesse mesmo mundo e com esse elenco. E, e poder jogar com eles até chegar ao level 15, ao level 20, aí continuando essa mesma história. Mas a gente também pode, e, não, e a gente não precisa escolher, as duas coisas podem acontecer em paralelo. Fazer em outros universos, em outros sistemas, né, outros tipos de RPG. Sejam um futurista, um cyberpunk, sejam um de super-heróis, sejam um de horror. A gente poderia trabalhar com esses. É em paralelo, a gente na, pô, eu e o Daniel a gente conversa muito disso, né? Dani, se a gente pudesse lançar dois, duas temporadas por ano seria fantástico, né? E a gente poderia Bom. fazer essa casadinha, lançar uma em passagem lá, e uma outra no que a galera aí tá querendo, tá pedindo, que tá na onda, né? É, o que eu imagino, por ser uma aventura inédita, é lançar um livro jogo que seria bem bacana a se construir Eu creio que se construir esse mundo do zero, né? É inédito, então, pô, acho que um livro-jogo que seria com a aventura seria bem legal, assim, para vender e pegar quem tá começando também.
2: Aproveitar de falar, a gente tem essa ideia, né? A gente tem o... a gente tem a ideia de lançar um, um projeto de financiamento coletivo a, em algum momento, até pra gente poder é, entregar para os fãs esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, né? Livro-jogo, livro do cenário. Uh, e até tu, tu falou agora, não sei se era a tua intenção, né? Mas o pessoal do Jovem Nerd fez um livro-jogo como aqueles antigos que o pessoal de tipo, Tumba do Vampiro, Cripta do Vampiro, Cidadela dos Ladrões, Exato. que foi querendo ou não foi o meu primeiro contato com RPG assim, né? Que é aquele que tu jogava sozinho.
0: Eu joguei Encontro Encontro marcado com medo, que
2: era de super-heróis. Então tem cara tem um monte desses livros e seria super bacana também fazer isso, né? ou seja, a gente pegar uma noite de jogo, pega todo esse toda essa história criada original, né? Ou seja, você nunca vai achar essa história em lugar nenhum e a gente explora isso em outras mídias e até outros formatos, né? Isso tá tá nos planos, mas o jogo colocou muito bem, né? A gente precisa atingir certos níveis de visualização e de alcance uhum. para que isso possa acontecer, ou seja, para que tenha retorno. A gente já tem uma comunidade muito ativa, né? A gente tem uma galera já do noite jogo que assiste, comenta, tá querendo que tenha mais conteúdo <risos> na hora que a gente faz as estreias toda quinta-feira sete da noite uma galera fica comentando e fica tentando criar teorias malucas lá sobre o que está acontecendo. <risos> é, não, é, já já está sendo muito bacana, né? Mas a gente precisa de demais
0: Isso é o melhor do RPG, né? Quando vem, quando vem a galera reconhece, ele é muito bom, cara. Mesmo no, no nível de amigos ali, quando o cara fala, porra, gostei, o mestre fica feliz. Eu imagino aí como deva ser legal para vocês ter esse feedback positivo aí. Mas um trabalho de qualidade. Só pode vir feedback positivo,
1: né? É isso aí, obrigado. É, a gente tem um... A gente tá tendo... Isso é uma coisa muito bacana. A gente tem uma grande aceitação, sabe? Quem vê o projeto tem elogiado, tem ficado, tem gostado, né? Então, a gente tem um engajamento muito forte do, do público que chega até a gente. E isso é coisa que deixa a gente bem feliz, assim, com o produto que a gente tem. É, o programa que a gente jogou, né? É, funcionou. É legal, é divertido. A gente gosta muito, e é uma coisa que a gente fala muito internamente, vou botar no segundo episódio, a gente tinha uma certa preocupação do pessoal passar disso aí. O primeiro episódio e o segundo episódio são bacanas, tá? São muito legais. A gente gosta muito deles. Só que a gente, a gente tá... A gente tá envenenado, sabe? A gente já viu os 10. A gente... E eles melhoram, uhum. cara. Eu, eu juro pra ti, não, é, não tô vendendo, não. Ele cresce, o programa cresce tanto, eu, os últimos episódios são tão grandes, tão bonitos, tão melhores, tão divertidos, que quando eu volto pro primeiro e segundo, eu penso, legal, mas porra, não é o oito. Sabe? E aí, eu acho assim que a galera vai curtir muito. Assim, quem vê até o final vai curtir muito mesmo. O,
0: o tom do personagem, ele nunca sai nas primeiras sessões o jogador vai achando o tom dele ali na terceira, uhum. quarta. Até o mestre, com o tom dos NPCs dos NPCs importantes, ele vai acertando o tom. E aí, quando engrena, a sinergia fica de uma forma tão, tão legal ali que não tem mais como parar. Eu acho que vai acontecer isso, como deve ter acontecido com você.
2: Aqui também tem outra coisa, né? Por mais que você já tenha jogado com teus amigos e você joga num grupo diferente, no sentido de outros personagens essa galera demora um tempo para se adaptar um ao outro e a jogar junto, né? E eu a vejo que a, o, o elenco lá, ele começou a ter uma... Como é que eu chamo? Começou a ter uma intimidade um com o outro naquele ambiente, com a gravação. E isso foi deixando o pessoal mais solto e as coisas foram caminhando. E a história tomou rumos é, inimagináveis, vamos dizer assim. E ficou muito boa. E como o Jô falou, a gente que já viu os 10... Poxa vida, os, os, sei lá, sete, oito, nove, são episódios sensacionais, cara.
1: E é, e é uma mesa de RPG tradicional, porque é mesmo. Sabe como é que foi que a gente fez aquilo ali? A gente juntou o pessoal e jogou RPG. Quatro dias, dez horas por dia. São, ali são 40 horas de, de jogo de RPG. E depois desse material todo gravado, a gente editou. Mas é isso, é... Foi um jogo de RPG, sabe? Então o pessoal foi pegando... No começo, o primeiro dia, a primeira hora... Ninguém mais ou menos entendia como é que ia ser, sabe? Jogar RPG na frente de uma câmera. Só que... Na hora que você esquece a câmera... Esquece e tá só jogando RPG. Então por isso que tem esse feeling de uma mesa de verdade. É porque é uma mesa de verdade. Ficou, ficou bom, ficou bom. É, não.
2: Cara, Fábio, eu até vou contar um negócio pra ti. Ela é, é tão uma mesa de verdade que tem uma side quest que acontece e, e a mesa criou quarto episódio, tá? O Joca sempre fala <risos> isso porque a gente pegou as o que estava acontecendo e os jogadores foram para outro caminho que o Messi não estava não tava prevendo. E era quarto episódio totalmente criado. Então, até isso aconteceu, né, que é comum dos jogadores fazerem side quests no meio da main quest, cara.
1: Nada, nada mais mesa RPG do que isso. É, o, o, o projeto foi planejado para ter oito episódios e ele acabou com dez, né? Porque os nossos jogadores, eles, eles têm vida própria, é isso. Não tem como controlar uma mesa.
0: E outra coisa que eu achei bacana, que não são os estereótipos de os estereótipos de, de, de bárbaro. Não tem estereótipo nenhum, acho que não tem um ali o estereótipão que o pessoal costuma jogar. Outra coisa que me pegou, que eu gosto das coisas mais diferentonas assim,
1: a gente já ouviu isso como crítica também, sabia? A gente falou assim: ah, é, mas cadê o anel Bárbaro Bêbado? Cadê o, o Bárbaro que quer pegar todo mundo? Assim, ah, mas isso aí tem. É isso aí, eu concordo. Eu. Nada contra os personagens, mas se eles estão em todas as mesas, a gente queria trazer personagens que o pessoal nunca viu.
2: tem uma coisa legal, porque assim, ó, as pessoas que nunca jogaram RPG, elas, elas chegam na tua mesa com uma ideia totalmente nova, sabe? E elas, elas pedem pra fazer coisas que nunca, quem já joga RPG há muito tempo nunca vai pedir pra fazer. Exato. Então, é, é aí que tá o sensacional, porque essas pessoas, elas pensam o que, que elas podem fazer diferente, elas não estão limitadas a a imaginar que, ah, eu vou dar uma espadada que dá dois DCs de dano, ou eu posso jogar uma cadeira, e jogar a cadeira é mais legal bem mais legal, do que dar uma espadada <risos> bem mais legal, então, ou seja e, e daí isso, isso acaba refletindo e tu vê, né? tu vê as pessoas realmente agindo e acaba refletindo também na criação dos personagens
0: mais um insight pra galera que tá escutando a gente aí, uma boa ideia vale tanto quanto um vintão rolado ali, sejam criativos, inspirem-se
1: aí é Isso mesmo, a gente, a gente conversa muito sobre isso e, e o mestre tem que recomeçar as boas ideias, né? Não é porque o Bárbaro tem um, um machado que dá um dado de 12 que o Bárbaro vai jogar uma cadeira no cara que você vai fazer ser menos eficiente porque a cadeira, em teoria, é um dado de 4 de dano, né? Pô, o cara tá, tá saindo da caixa, tá fazendo uma coisa legal, uma coisa diferente ali. Uhum. Vamos ver, então, pô, é um dado de 4, mas quem sabe, quem sabe o, o inimigo não fica tonto por um turno, sabe? Vamos recompensar. Acho que vale muito a pena recompensar boas ideias, como você mesmo falou. É isso aí.
0: É, o frescor do, do iniciante é muito bom, né? Ver o olhar da descoberta, assim, caraca, eu posso fazer isso. Eu também acho legal. Eu gosto de ter iniciantes e já fui acusado por esse rapaz que tá com a gente aqui hoje de ser um miserável que aceitava qualquer um na mesa. Só porque nossa mina chegou a ter 10 pessoas. 12. 12. <risos> pessoas,
2: 12. <risos> queria deixar se registrar aqui. 12
1: pessoas.
0: Gente, conversamos aqui com o Daniel Zabó e Joe Howley do Noite de Jogo. Você que não assistiu ainda, para tudo que está vendo e vai lá assistir o primeiro episódio. Eu duvido que você não fique para o segundo.
2: Pô, é, obrigado, Obrigado pelo tempo, obrigado por receber a gente. Legal.
1: Pô, obrigado, Obrigadão, Fábio. Obrigado.